0: Lex Talk About Tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von Lex Office.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der Tax Arena in Berlin. Mein Moderationskollege Olaf Klüber und ich berichten heute im Live-Podcast direkt von diesem großen Event der Steuerbranche bei herrlichem Wetter und wunderbarer Stimmung. Hallo Olaf!
2: Hallo Carola, es ist mir wieder mal eine Freude hier zu sein und ich bin total begeistert von diesem Event. Es ist einfach großartig, die Stimmung ist toll und wie du schon gesagt hast, das Wetter auch.
1: Ja, aber wir haben ja nicht nur gute Laune mitgebracht, sondern auch ein Thema. Unser Thema lautet, was kann man mit Mitteln der Digitalisierung und Automatisierung gegen den immer schlimmer werdenden Fachkräftemangel in den Kanzleien tun? Was können wir denn tun, Olaf?
2: Also wenn ich das richtig verstanden habe hier, dann ist es so, dass wir viele digitale Lösungen finden können, die die Effizienzen in den Kanzleien steigern und somit nicht nur die Fachkräfte entlasten, sondern tatsächlich auch die Fachkräfte binden. Denn wenn Fachkräfte sehen, dass die Kanzlei digital en vogue ist, dann neigen sie auch eher dazu zu bleiben, anstatt sich auf dem Arbeitsmarkt umzuschauen.
1: Du meinst, weglaufende Mitarbeiterinnen sind das Hauptproblem oder was ist das Hauptproblem?
2: Ja, ich glaube, dass wir äh, ein Problem mit der Fluktuation haben und äh, dass die äh, nachkommenden Fachkräfte eben halt nicht ausreichend motiviert werden, wenn die Kanzleien sich äh, vielleicht auch zu old-fashioned geben. Ja.
1: Was kann LexOffice für Kanzleien tun, die dringend mehr Effizienz brauchen?
2: Also wir... Ähm optimieren die Zusammenarbeit zwischen den Mandanten und den Kanzleien. Das bedeutet, wir können äh, Prozesse optimieren, wir können Effizienzen steigern und äh, wir können die Fachkräfte dadurch entlasten, dass sie eben halt äh, digital mit den Mandanten zusammenarbeiten und nicht mehr auf Papier zurückgreifen müssen.
1: Ja, das ist das eine. Und das andere ist das, was ihr ja auch hier am Stand macht. Ihr beantwortet Fragen, ihr übernimmt sehr viel persönliche Betreuung, richtig?
2: Ja, ich glaube, das ist das, womit wir uns auch vom Wettbewerb sehr unterscheiden wollen, dass wir eben halt eine persönliche Note in diese ganze Digitalisierung geben, dass wir für die äh, Kanzleien mitarbeitenden äh, da sind und dass wir äh, Schulungen geben. Wir ähm, optimieren dann eben halt äh, die Zusammenarbeit. Wir, äh, helfen ihnen auf dem Weg in die Digitalisierung und dafür stehen Sebastian, Alex und ich als Kanzleibetreuer immer gerne zur Verfügung.
1: Ja, das stimmt. Also der Andrang am Stand ist ja wirklich bemerkenswert und die Leute kommen ja auch mit ganz konkreten Fragen. Das ist sehr spannend. Jetzt werde ich dich auch nicht länger abhalten, denn ich sehe, du wirst da vorne gebraucht. Vielen Dank, Olaf, und bis später.
0: Ich freue mich. Danke, Carola. Bis später. Lex Talk About Tax
1: Ja, hallo, ich begrüße am Live-Podcasting-Stand von Lex Talk About Tax von LexOffice jetzt Jens Henke. Er ist der Vizepräsident des Steuerberaterverbands Berlin-Brandenburg. Wie er mir sagte, ist er der Brandenburger Teil. Hallo Jens, würdest du dich bitte unseren Hörerinnen und Hörerinnen vorstellen?
3: Hallo Carola, ja, mein Name ist Jens Henke, ich bin Steuerberater ähm, bei der DBB Data. Wir sind eine bundesweit tätige Steuerberatungsgesellschaft mit insgesamt 19 Standorten, knapp 250 Mitarbeitern. Und ähm, ja, ich bin seit, seit einigen Jahren dort, äh, vor allem auch mit der Aufgabenstellung, digitale Entwicklungen voranzutreiben in der Kanzlei, aber auch bei unseren Mandanten. Und äh, wir haben uns in den letzten Jahren sehr stark fokussiert auf die Themen wie digitale Prozessberatung, Immobilienthemen bei Mandanten oder eben Beratung von Handwerksbetrieben, wo wir letztendlich auch die Fragestellungen begleiten. Wie kriegen wir das Handwerk in die digitale Welt?
1: Ja, spannend. Spannende Herausforderungen in spannenden Zeiten. Die Tax Arena gastiert zum ersten Mal in Berlin. Wie zufrieden seid ihr denn damit?
3: Also wir haben das jetzt natürlich noch nicht abschließend ausgewertet. Ich persönlich bin sehr zufrieden. Wenn du überlegst, wir haben die erste Messe, die erste Tech-Technology-Messe -Tech -Tech in Berlin. Wir haben es geschafft, knapp 1400 Gäste hier in die Halle zu bekommen. Wir haben es geschafft, über 120 Ausstellerinnen und Aussteller hierher zu bekommen. Wir haben wirklich das Hues es der Texttext -Text hier vor Ort. Wir haben einen ganz, ganz tollen Austausch. Wenn man jetzt hier mal in die Halle reinhören würde, würde man im Hintergrund ganz viel Gewusel hören. Das heißt, überall findet Austausch statt. Es werden Ideen geschmiedet, es werden Kooperationen geschmiedet. Und das ist ja genau das, was wir brauchen. Wir brauchen vor allem als Branche die Vernetzung zwischen Berufsangehörigen und Softwareunternehmen, aber darüber hinaus eben auch die Vernetzung der Mitarbeitenden aus den Kanzleien mit den Softwareunternehmen, aber auch mit anderen Kanzleien, sodass wir es schaffen, gemeinsam gute Lösungen für unsere Mandanten zu bauen.
1: Also unter dem Aspekt Austausch und Networking ist die Arena auf jeden Fall schon um die Mittagszeit ein voller Erfolg. Ich sehe, wer alles miteinander im Gespräch ist, wer sich neu kennengelernt hat, wer sich gegenseitig vorstellt, wer sich in der Schlange vor, beim Warten aufs Essen kennenlernt. Das ist fantastisch. Es ist wirklich beeindruckend und ihr habt auch eine richtig, richtig tolle Location ausgesucht. Also, ja, es hat
3: so ein bisschen Festivalcharakter. Ja, ne?
1: ja. Also, ja, es hat Festivalcharakter und es ist was von Klassentreffen. Ich da habe schon mehrere gesagt, die haben gesagt, das kann man öfter machen. So, ne? Das lachen wir doch öfter in Berlin. Ich das finde ich eigentlich auch eine gute Idee. Jetzt habe ich noch eine etwas andere Frage, eine etwas offiziellere Frage. Der Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg hat mit einem Expertenteam das Thesenpapier Gesellschaft in Transformation, die Zukunft des Berufsstandes der Steuerberaterinnen und Steuerberater erstellt. Das klingt natürlich erstmal super imposant. Was sind denn die Inhalte?
3: Was sind denn die Inhalte? Also ich könnte dir jetzt das gesamte Thesenpapier vortragen. Das haben wir heute Morgen ja gemacht, in 20 Minuten zusammengefasst. Wahrscheinlich bräuchten wir dafür einen kompletten 90-Minuten-Podcast. Können wir ja nochmal drüber reden, ob wir das vielleicht zusammen machen. Ähm, der, der Kernpunkt ist ja folgender. Wir als Gesellschaft befinden uns in einer Transformation, aus, in, in, in eine digitale Lebenswelt, in, eine, in digitale Prozesswelten. Egal, ob das jetzt in unserem Privatleben ist, ob das in der Zusammenarbeit mit Behörden ist oder ob das in unserem Unternehmensalltag passiert. Und wir haben uns mit einem Team von Experten die nicht aus dem Steuerbereich kommen, gemeinsam die Frage gestellt, was bedeutet denn diese Veränderung für uns im Beruf? Was bedeutet das für die Kanzleien, für die Kanzleiausrichtung, für die Kanzleiprozesse? Was bedeutet das für das Marktumfeld? Und was bedeutet das natürlich auch für unsere Aus- und Weiterbildung? Und ähm, eine wesentliche Essenz daraus ist, dass wir sagen, ja, es gibt eben neben Steuerberaterinnen und Steuerberatern gibt es Technologieexpertinnen und Technologieexperten, es gibt Prozessexpertinnen und Prozessexperten, es gibt Menschen mit Expertise in der Weiterbildung und genau das müssen wir neu denken, auch in einer Weiterentwicklung der berufsrechtlichen Rahmenbedingungen, in einer Weiterentwicklung der Kanzleiausrichtung und letztendlich auch in einem neuen Denken, wie wir uns aus- und weiterbilden und das haben wir dort zusammengefasst, wir haben dort keine endgültigen Lösungen erarbeitet sondern das Erarbeiten der Lösung. Das ist jetzt aus unserer Sicht die Aufgabenstellung aller Menschen, die in der Branche arbeiten, nicht nur der Berufsangehörigen. Deswegen laden wir als Verband eben alle Mitarbeitenden in der Branche ein, sich mit ihren Ideen bei uns im Verband einzubringen, Vorschläge zu machen und Ansätze zu präsentieren, wie sie in die Umsetzung gehen wollen. Es geht nicht mehr um man müsste mal, man könnte mal, man sollte mal, sondern es geht um machen. Ja. Und das ist letztendlich Sinn und Zweck dieses Thesenpapiers gewesen, wo wir als Steuerberaterinnen und Steuerberater in der Erarbeitung tatsächlich die Minderheit waren.
1: Die Minderheit? Die
3: Minderheit. Wir hatten Vertreter aus dem Handwerk, ah. wir hatten Informatiker, wir hatten Geisteswissenschaftlerinnen dabei und ähm, ja, drei Steuerberater saßen auch mit am Tisch. ja. ja. Und, und das war sehr, sehr wertvoll für uns, einfach mal von außen gespiegelt zu bekommen, wie werden wir wahrgenommen, wie wie sieht man unsere Rolle, wie sieht man in der Zukunft unsere Rolle und was machen wir gemeinsam daraus. Das hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, das glaube ich. Also auch ein super gutes Projekt. Wer kann dieses Thesenpapier bekommen?
3: Das Thesenpapier können alle Menschen, die interessiert sind, bekommen, wenn sie sich an uns, an den Verband wenden, weil wir wollen das jetzt nicht einfach blind ins Netz stellen, mhm. sondern wir sagen, wir möchten natürlich wissen, wer interessiert sich dafür, damit wir dann auch miteinander ins Gespräch kommen können
1: würde den Link zu euch in die Shownote setzen mit diesem Hinweis, wenn das in Ordnung ist. Sehr
3: gerne. Ja. Wir haben da ein ganz tolles Registrierungsformular, wo man dann auch gleich Ideen mit einbringen kann oder eben sagen kann, ich möchte nur das Thesenpapier.
1: Ja. Und
3: da ist wirklich jeder bundesweit eingeladen, mitzumachen. Das Denn nur, wenn wir das alle gemeinsam machen, kann auch was daraus werden.
1: Hättest du vielleicht Lust, nochmal wiederzukommen und mit uns darüber zu sprechen, was so nach einem halben Jahr oder so daraus geworden ist? Na klar. Dann würde ich mich super freuen.
3: Ich freue mich auch. Ja. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Let's talk about tax.
1: Hallo Philipp, schön dich auf der Taxarena Arena in Berlin zu treffen, mitten in diesem ganzen Trubel mit den super vielen Ausstellern. Ich glaube bisher die größte Taxarena Arena und eine Bombenstimmung und an ganz, ganz viele Möglichkeiten zum Networking. Aber wir sprechen jetzt ein bisschen über euer Geschäftsmodell und was ihr für Steuerber Steuerkanzleien und Steuerberaterinnen und Steuerberater tun könnt. So, stell dich doch bitte zuerst mal vor, lieber Philipp.
4: Hi, ich bin der Typ mit den Rechnungen und ich bin geschäftsführender Inhaber von der Firma Invoice Fetcher aus Schönefeld vom kaputten Flughafen.
1: Kaputte Flughafen?
4: Ja, er läuft zwar jetzt ganz rund, also es funktioniert mittlerweile gut, aber es war früher unser Running Get und ich werde irgendwie nicht los.
1: Ah, alles klar. Jetzt erzähl mal ganz kurz, was macht Invoice Fetcher und wie bringt ihr mehr Effizienz in eine Steuerkanzlei?
4: Haha, <lacht> Grundsätzlich automatisieren wir den Rechnungseingang von Unternehmen aus Online-Portalen, E-Mails und Scans. Und wir wissen ja, eine Steuerberatung macht oft die unterjährige Buchhaltung für Kapitalgesellschaften, für Einzelunternehmen, ja, manchmal auch im Zusammenspiel mit LexOffice und ohne Beleg keine Buchung. Und ähm, fehlende Belege sind ein Hauptzeitfresserpunkt in Steuerkanzleien. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, eben den Belegeingang eines Unternehmens zu automatisieren aus sogenannten Online-Portalen, also überall da, wo ich mir Dinge herunterladen muss mit eigener Arbeitskraft, das sehr zeitaufwendig ist. Das ist oft eine Amazon-Rechnung, das kann aber auch Adobe sein, Tankkarte oder ja, die Apotheken-Großhandelsrechnungen oder für Bäckereien, Backringen zum Beispiel, und dann gibt es Rechnungen, die kommen per E-Mail. Und wenn man da nicht gut organisiert ist, verschwendet man auch viel Zeit.
1: Automatisierung heißt in dem Zusammenhang, ich muss gar nichts mehr machen. Invoice-Fetcher sammelt die alle für mich ein. Ja. Das ist ja aber ziemlich fantastisch, oder? Das ist
4: großartig. Also das ist völlig irre, was wir mittlerweile auch verarbeiten. Wir sind bei über 6,5 Millionen Dokumenten, die wir verarbeiten. Ähm und das ist so facettenreich, weil die Kunden mit ganz individuellen Anfragen mal kommen bei Portalen und dann bauen wir das. Und dann haben wir da plötzlich eine Woche später 500 Kunden drauf, die dann auch richtig viel Zeit sparen. Also wir reden hier über Stunden und Tage im Monat, die eine Steuerkanzlei eben wiederum auch nicht wieder abfragen muss, wenn wieder Belege fehlen. Ja klar, für die Steuerberater
1: Strauch. ist das ein Traum, wenn kein Beleg fehlt. Ne? Also für die Kunden ist es super einfach. Wie komplex ist es für
4: Steuerberaterinnen? Na, noch viel einfacher, weil die, wenn die das verstanden haben, die es oft selber anwenden für ihre eigene Kanzlei. Zum Beispiel mit den Abrechnungen aus dem Transparenzregister. Ah. Ja, Bundesanzeiger. Und die üblichen Verdächtigen. Und dann kann man, dann hat man eine Mandantenfunktion und dann kann Kanzleien ihre Mandanten anlegen und sie in diesem Prozess auch begleiten. Das ist ja auch oft wichtig, dass eine Kanzlei, die einen Mandant ähm, hat und für den die eine Buchhaltung macht, dass sie ihn auf dem ganzen Weg begleitet und sagt, Mensch, wie sammelst du eigentlich deine Belege? Hast du da zehn Postfächer, wo das Zeug ankommt? Warum konsolidierst du das nicht? Wollen wir uns der Sache vielleicht mal annehmen? Hier gibt es solche und solche Lösungen und ähm, das bieten wir eben auch an, dass eine Kanzlei eben über eine Mandantenfunktion Mandanten anlegen kann und wenn sie Fragen hat, soll sie uns einfach anrufen. Dann sind wir sind telefonisch immer recht gut erreichbar.
1: Kann das jeder machen, der in der Kanzlei arbeitet oder muss man dafür Steuerberater sein? Oh um Gott, das
4: willen. Meistens haben wir mit Steuerfachangestellten zu tun.
1: Okay. Das heißt ja, um Gottes Willen, es gibt ja Sachen, für die man halt dann doch schon fortgeschrittene Kenntnisse braucht, das weiß man ja besser vorher. Ne? auf
4: gar keinen Fall. Das ist alles so äh, gestrickt, dass es das einfach zur Hand haben ist und oftmals geht es einfach um ganz einfache Themen. Wie geht es, wie kann ich das verbinden und... Ähm es soll alles am Ende auf den Klick laufen und das ist es tatsächlich. Okay. Manchmal schwer vorstellbar, weil wir ja im Softwaremarkt oft diese Problematik haben, alle erzählen immer, es geht ganz einfach und dann geht es doch nicht einfach oder es ist doch etwas komplizierter, man braucht wieder 50 Klicks, um irgendwas zu machen. Das ist bei uns nicht so. Okay. Also wir, ho wir hoffen, dass wir das so gut umgesetzt haben, aber ich glaube, der Erfolg gibt uns recht.
1: Wie ist denn so das Feedback aus den Kanzleien?
4: Großartig. Sebastian, hier ja, mein Mitarbeiter, der heute mit mir auf der Messe ist, der hatte vorhin ein tolles Erlebnis. Der war gerade im Beratungsgespräch, hat unsere Anwendung gezeigt auf unserem großen Display und dann kam eine Steuerkanzlei, die uns bereits nutzt, rein ins Gespräch gesprungen und hat uns einen Fangruß dargelassen. Wie cool ist das Wir haben schon Fans. Das macht mich ganz demütig und da habe ich richtig Puppy in den Augen.
1: Nächster Schritt, Autogrammkarten für die Glocke.
4: Oh, oh, das ist eine gute Idee. Oh
1: nein, jetzt bin ich das wieder gewesen. Ja, guck
4: mal, jetzt ist der Sebastian, der versucht mich abzulenken. Nein, Nein, okay. nein, nein,
1: nein wir, wir podcasten jetzt. Ihr seid Schnittstellenpartner von LexOffice. Kannst du uns in zwei bis drei Sätzen beschreiben, wie das Zusammenspiel aussieht und welche Vorteile die Kanzlei davon hat?
4: Völlig irre. Also du drückst auch auf Verbinden? dann bist du mit LexOffice verbunden und immer, wenn wir Belege bekommen haben oder heruntergeladen haben, überführen wir sie nach LexOffice. Automatisch. Alle 30 Minuten zur vollen und halben So. Jetzt ist es so, da gibt es jetzt den Beleg in einem Wurf in LexOffice und wenn wir einen Beleg übertragen haben, macht LexOffice sofort das Bankkonto-Matching, schlägt es dir in einer Liste vor und du klickst nur noch durch.
1: Okay, das ist, ist der, der absolute
4: gleich. Wahnsinn. Ja, alles... Ich habe die Listen gesehen, das ist ein neues Feature, das wird gerade, glaube ich, mit 40 50.000 50 Kunden bei LexOffice getestet. Das ist so total das ist Wahnsinn. Früher war es so, du musstest den Beleg dann nehmen, auswählen und dann erfassen. Ja. Jetzt ist die Vorerfassung schon erfolgt und du korrigierst nur noch in die Listen. Ah, sehr cool. Die Zeitersparnis an der Stelle ist nochmal gigantischer und das feiern schon Kunden, die das haben. Also Wir haben auch, auch schon Anrufe bekommen von Kunden, die gesagt haben hier, habt ihr das schon gesehen? Ähm, und so muss Digitalisierung sein, nahtlos zusammenarbeiten. Okay. Und dadurch entsteht Zeitersparnis, die ich an anderer Stelle für mehr Mandate nutzen kann Ja. oder eben auch weniger Mitarbeiter, weil wir ja einen Fachkräftemangel haben.
1: Wenn jetzt noch Steuerberaterinnen und Steuerberater Fragen dazu haben, können sie sich an dich wenden, nehme ich an, ne?
4: Ja, jederzeit. Bei LinkedIn, auf unserer Webseite, Termin buchen, anrufen, die sind auf fast allen Kanälen immer gut erreichbar. Ja, und wenn wir nicht ans Telefon gehen, rufen wir zurück.
1: Und man trifft dich auch auf vielen der Steuerberater-Events.
4: Ja, nicht auf einen, aber auf vielen.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank, Philipp.
4: Dankeschön.
0: Let's talk about tax.
1: Im Live-Podcast Lex Talk About Tax auf der Tax Arena Berlin begrüße ich jetzt Kerstin Graubner an meinem Platz. Hallo Kerstin. Ja, hallo Carola. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Ja, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, obwohl hier so viel Trubel ist. Könntest du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte einmal vorstellen?
5: Ja, gerne. Also mein Name ist Kerstin Graupner. Ich bin die Geschäftsführerin der FSB GmbH, Fachinstitut für Steuerrecht und Betriebswirtschaft. Wir sind die Fortbildungstochter des Steuerberaterverbandes
1: Berlin-Brandenburg. Okay, sehr beeindruckend. Und unser Podcast heute, unser Kurzpodcast, handelt ja vom Thema Fachkräftemangel, der die ganze Branche beutelt. Was habt ihr denn für Gegenmittel?
5: Ja, wir versuchen natürlich mit unserem Fortbildungsangebot auch diesem Problem Herr zu werden beziehungsweise den Kanzleien Unterstützung zu geben und haben Fachassistentenkurse, Fachwirtkurse, Steuerberatervorbereitung, das bieten wir alles an. Und um genau diesen Problem Fachkräftemangel, Personalgewinnung noch eins oben drauf zu setzen, werden wir jetzt im Herbst anfangen, Personal-Marketing-Manager auszubilden und ganz speziell für die Branche der Steuerberater, also dass man auch als kleinere Kanzlei nicht unbedingt den Headhunter oder die Personalagentur engagieren muss, sondern im Haus wirklich die Profis hat und ja, ganz neu an diesem Kurs wird sein, dass nicht nur die Theorie vermittelt wird, sondern parallel zur Theorie gleich die eigene Kampagne für die Kanzlei gestartet wird. Okay. Und das ist natürlich toll. Also im besten Fall ja, hat der, die Kanzlei am Ende dieses Kurses schon Bewerber. Okay. So ist die Ausrichtung. Also die Leute werden dann In-House-Experte für Personalmarketing? Genau, für Personalmarketing. Okay. Also was sind die richtigen Wege für meine Kanzlei? Ziele definieren, den Ist-Zustand, wo will ich hin? Und äh, dann eben wirklich eine Kampagne zu kreieren, die zur Kanzlei passt und die wird dann auch am Ende des Kurses schon ausgerollt, sodass also dann wirklich schon das Feedback kommt und diese Kampagne wirklich begleitet von unserer Dozentin schon live gehen kann. Wir das sind sehr spannend. gespannt. Ja. Wann geht das genau los? Das geht Anfang Oktober los und geht bis Mitte Dezember, also genau die richtige Zeit, um dann den Jahreswechsel mitzunehmen, weil da ja oft Leute sich noch mal so ein bisschen umschauen, ob sie woanders ah. hingehen, sodass die ähm, Kampagne dann wirklich Mitte Dezember schon richtig am Laufen ist. Wo kann man sich darüber was durchlesen? Also gerne auf unserer Homepage www.fsb-fachinstitut.de mhm. und da gibt es direkt gleich auf der Eingangsseite auch die Hinweise zum
1: Personalmarketingmanager. Sehr schön, das packe ich auf jeden Fall auch noch mit in die Shownotes, sodass Super, ich ja. jetzt niemand was mitschreiben muss. Mhm. Jetzt sitzen wir hier mitten im Trubel der bubbelnden Tax-Arena. Wie findest du es?
5: Also ich bin total begeistert. Ich muss ganz ehrlich sagen, die ganze Geschäftsstelle, wir sind ja nur sieben Leute, sind super begeistert, was wir hier gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Das ist wirklich eine tolle Veranstaltung, 126 Aussteller, über 1400 Besucher. Es ist echt der Hammer. Also wir sind, glaube ich, heute Abend komplett platt. Aber das hat sich gelohnt. Habt ihr das vorher schon immer so groß geplant gehabt? Äh, nein. Also wir sind ehrlich so mit einer kleineren Halle erstmal rausgegangen, vielleicht so 75 Aussteller, vielleicht so 700 Besucher. Und dann war aber relativ schnell klar, dass dieses Format einfach genau ja, die Nerv der Zeit trifft und wesentlich größer werden wird. Und wir hatten das große Glück, dass die Station echt noch diese schöne große Halle für uns hatte. Dass wir alle aufnehmen konnten und heute einfach super zufrieden
1: sind. Ja, die Location ist richtig toll, richtig tolle Stimmung auch. Man sieht überall Menschen, die sich unterhalten, die sich vernetzen, die ins Gespräch kommen. Das passt alles sehr gut. Ich würde mal sagen, da habt ihr einen vollen Erfolg gelandet.
5: Ja, super. Schön, wenn auch das zurückgespiegelt wird. Aber wir haben heute wirklich auch schon super viel positive Resonanz von den Teilnehmern und auch von den Ausstellern bekommen. Ja, wohl verdient. Ja, danke. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne.
0: Lex Talk About Tax.
1: Auf der Tax Arena Berlin in der Live-Podcast-Station von Lex Talk About Tax von LexOffice begrüße ich jetzt Emmy Oettinger. Hallo. Hallo, Carola. Schön, dich mal wieder zu sehen. Du warst ja schon bei uns zu Gast. Aber für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, würdest du dich bitte kurz vorstellen?
6: Ja, mein Name ist Emmy Oettinger. Ich bin Steuerberaterin und habe vor dreieinhalb Jahren ein Softwareunternehmen gegründet aus meiner steuerberatenden Tätigkeit heraus, um Probleme zu lösen, die man in Kanzleien halt so hat.
1: Probleme, die man in Kanzleien hat, sind...
6: Problem, die man in Kanzleien hat, sind, dass wir äh, immer den unvollständigen Personalstammdaten Fragebögen unserer Mandanten äh, nachgegangen sind. Und das war alles sehr nervenaufreibend. Und mein Team hat gesagt, Emmy, bitte mach was, um das abzustellen. Und das war die Geburtsstunde von Fast Dogs.
1: Ja, und das ist sehr erfolgreich. Das habe ich ja schon mitbekommen. Danke, ja. ja. Wir sprechen hier im Rahmen dieser Veranstaltung über den Fachkräftemangel in der Steuerbranche, der ja so ziemlich jede Kanzlei betrifft. Was macht eure Lösung für Effizienz in den Kanzleien und damit dann ja auch gegen den Fachkräftemangel?
6: Ja, FastDoc soll genau das den Kanzleien schenken, Effizienz, nämlich man hat Besseres zu tun, als zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hin und her zu pendeln, um äh, den Lohn abrechnen zu können. Dieser Prozess, den wir äh, geschaffen haben, ist ein digitaler Prozess, der darauf abzielt, dass der Arbeitnehmer seine Daten selbst erfasst und wir den Kanzleien Importdateien zur Verfügung stellen, die entweder im DATEV-Rechenzentrum abgelegt werden können, wir sind Marktplatzpartner oder die wir per E-Mail versenden. Wir haben so einen tollen Kosten-Nutzen-Rechner auf unserer Website integriert, sodass Kanzleien tatsächlich auch mal schauen können, wie viele Neueinstellungen habe ich denn über meinen gesamten Mandantenbestand und wie viel freie Zeit schenkt mir das Tool, wenn ich es im Einsatz habe.
1: Wie aufwendig ist das für Steuerberater? Müssen die viel lernen? Muss man eine Fortbildung machen, um euer Tool zu nutzen? Oder?
6: Tatsächlicherweise nicht und das war mir auch sehr wichtig. Wir haben eine 14-tägige kostenfreie Testphase und in dieser Testphase findet ein begleitetes E-Mail-Onboarding statt. Und wenn man sich während dieser 14 Tage zweieinhalb Stunden mit diesen E-Mails beschäftigt, die wir rausschicken, ist das Tool in der Kanzlei implementiert. Das verspreche ich.
1: Zweieinhalb Stunden ist ja ein Aufwand, den kann man dadurch sehr in Kauf nehmen, finde ich. Genau gewinnen. Ja, also es gibt überhaupt keinen Grund, sich das nicht anzuschauen mit der Testphase, ne, Genau. Ja. Ja, sehr spannend und. Ähm, eine große Entlastung für Leute, die dann andere Sachen machen können, weil sie sich damit nicht mehr beschäftigen müssen. Ne?
6: So ist das, ge ja. gegebenenfalls Lohnoptimierungsberatung und so. Und wir müssen als Kanzlei ja schon auch schauen, wie stellen wir uns äh, zukunftssicher auf, wenn mal dieses Geschäft, was wir momentan ja noch haben mit FIBO und Lohn, aber wenn das mal weniger werden sollte. Und deshalb ist es toll, einfach mit effizienten Tools zu arbeiten, die ja die einem die Möglichkeit geben, sich in anderen Bereichen breit zu machen.
1: Ja, breit zu machen ist ein schönes Wort. Ja, <lacht> Ja, warum nicht, ne? wenn es doch nochmal stimmt. Ja, spannend. Vielen Dank, dass du uns das nochmal erklärt hast. Was macht ihr denn mit LexOffice zusammen? Ja,
6: da ich ja auch Steuerberaterin bin, sind wir an LexOffice auch angebunden und äh, wir haben einige Mandate, die LexOffice im Einsatz haben und für uns ist an der Stelle äh, wichtig, dass wir den Mandanten dahingehend auch aktiv begleiten, dem zu sagen, Mensch, was musst du denn vielleicht auch anders machen und wie musst du Dinge anders kategorisieren und wenn wir das tun, machen wir auch die gute Erfahrung, dass die Vorbereitung des Mandanten in LexOffice so ist, dass dass wir mit dem Datenbestand, den wir dann entweder monatlich oder jährlich bekommen, echt sehr gut arbeiten können. Und da sind wir happy, ne? weil gerade diese kleineren Mandate, ich meine, wir nehmen die in der Kanzlei ansonsten ehrlich gesagt ja überhaupt nicht mehr an. Und äh, mit einem Vorsystem wie LexOffice ist es denn dann eben einfacher möglich, auch solche Mandate zu betreuen und quasi in Steuerberatungskanzleien auch unterzubringen. Also ja. ne, nicht blöd gemeint, aber das Nein, ist ja die Realität. Ist,
1: es wird zunehmend schwieriger für kleine und Einzelkämpfer und ja. Minifirmen. Das ist natürlich eine Schande, weil die Beratung am dringendsten brauchen oft. Ja. Ja, und mit der Kombination, das ist natürlich klasse. Ja. ja, spannend. Hast du noch irgendwas, was du erzählen möchtest? Was habt ihr mit Fastdock als nächstes vor?
6: Was möchte ich erzählen? Ja, was ich ganz, ganz klasse finde, wir haben vor einiger Zeit jetzt Englisch implementiert und wir haben da ein Weilchen gebraucht. Und dass wir ein Weilchen gebraucht haben, hat als Hintergrund, dass wir gerne sehr viele Sprachen implementieren möchten. Und wir haben bei unseren Kunden gefragt, was die sich wünschen. Und ich freue mich total, sagen zu können, dass wir momentan an Rumänisch, Polnisch, türkisch und französisch arbeiten und wenn alles gut läuft und dann sollten wir diese vier Sprachen auch innerhalb der nächsten vier Wochen tatsächlich quasi unseren Kunden anbieten können und da bin ich echt sehr stolz drauf.
1: Ich finde das super spannend aus vielen verschiedenen Gründen. Ich habe eine ganze lange Zeit mal versucht Steuerberater zu finden wo ich wusste, es, ein türkischer, türkischer Unternehmer geht zu einem türkischen Steuerberater. Aber unsere Steuerbubble, die wir kennen und die sich hier auch trifft, ist durchgehend weiß. Ja. Oder fast durchgehend. Ich frage mich schon immer, wo die alle stecken. <lacht> Vielleicht finden wir das jetzt ja raus. Ganz genau. Ja, sehr cool. Und wenn du dann jemanden Spannendes triffst, schick den bitte zu uns.
6: Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Natürlich. Hier mache ich, Carola. Kennst mich. Ja, das stimmt. Danke dir, Emmy, für deine Zeit und weiter ganz viel Erfolg. Danke dir. Bis bald. Bis bald.
0: Let's talk about tax.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen schon wieder auf der Tax Arena live in Berlin am 4. Juli. Wir freuen uns heute mit ganz vielen unterschiedlichen spannenden Menschen über das Thema Fachkräftemangel in der Steuerbranche zu sprechen. Würdest du dich unseren Gästen bitte vorstellen? Hallo.
7: Hallo, sehr gerne. Schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Lukas Greber. Ich leite das Partnerprogramm bei den Klimahelden. Ganz kurz zusammengefasst, die Klimahelden beschäftigen sich generell mit dem Thema Klimabilanzierung und das hat tatsächlich auch einiges mit dem Fachkräftemangel zu tun. Da werden wir auch gleich ganz kurz darauf eingehen, vielleicht auch die einen oder anderen Impulse mitgeben, wie man quasi zusätzlich noch mit der Klimabilanz quasi das Zünglein an der Waage sein kann, dass sich ein Mitarbeiter dann doch für die Kanzlei entscheidet.
1: Ah, jetzt bist du schon vorgeprescht. Das macht das Fragen nicht einfacher. Okay, jetzt tun wir mal so, als wärst du nicht vorgeprescht. Und ich frage mal ganz platt, Fachkräftemangel, was kann man denn mit, mit Klimageschichten gegen den Fachkräftemangel tun? Gib mal ein konkretes Beispiel. Wie sieht das in so einer mittelgroßen Steuerkanzlei aus?
7: Also das Thema ist das, dass es der jungen Generation immer wichtiger ist. Und die Frage wird auch häufiger gestellt, was macht die Firma konkret, für das Klima, beziehungsweise wie wird die Firma klimafreundlicher. Und ähm, mit den jungen Leuten, mit denen wir uns unterhalten, denen ist es tatsächlich wichtig, dass sich das, die Firma damit auseinandersetzt. Das kann zum Beispiel sein, dass man sagt, okay, ich biete hier mit einem Jobrad an. Ich möchte jetzt hier ein Elektrobike zum Beispiel haben, anstatt dass ich jetzt hier einen Firmenwagen kriege zum Beispiel. Oder dass man sagt, okay, ähm, wir wollen das Thema öffentlich. Äh, ähm, Bahn etc. unterstützen, dass man sagt, okay, hier wird das Monatsticket gestellt, dass man einfach unterschiedliche Möglichkeiten bietet, dass die Mitarbeiter auch das Angebot annehmen können, um dementsprechend dann auch weniger CO2 pro Mensch auszustoßen.
1: Wie reagieren denn Steuerberater darauf, denen du sowas vorschlägst? Sind die dann, ist das für die alles Neuland oder...
7: Also es ist sehr, sehr spannend gewesen tatsächlich, weil ähm, wir haben jetzt vor eineinhalb Jahren circa angefangen, auch vielleicht ganz kurz zur Klärung, ähm, Klimabilanzen, für, wofür macht man das eigentlich und zwar... Ähm, ich habe jetzt öfters schon gehört, dass man sagt, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit und wir bringen jetzt unseren Papierverbrauch in den Griff. Aber als wir dann nachgefragt haben, wie viel macht das denn eigentlich wirklich aus, ist dann die große Frage gewesen, ja wissen wir nicht. Und eine Klimabilanz kann man sich so vorstellen wie ein Marathonlauf, das ist der Startschuss. Also ich weiß dann, okay, so viel CO2-Fußabdruck hat diese Firma gerade und äh, Beispiel jetzt zum Beispiel Papierverbrauch hat jetzt so und so viel Tonnen an CO2 in der Gesamtbilanz. Und dass man sich dann anschauen kann, was möchte ich denn wirklich als erstes reduzieren, dass es auch wirklich einen Impact hat. Also wenn wir so ein bisschen an Pareto denken auch, wenn ich jetzt sage, Papierverbrauch ist jetzt eine tolle Sache, aber vielleicht ist Arbeitsweg das große Problem. Und dass man sich dann Gedanken macht, okay, wie kriege ich das in den Griff? Und was super gut ankommt, um jetzt wieder auf die Steuerberatungen zurückzukommen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die holen ihre Mitarbeiter aktiv mit ins Boot und sagen, hey Leute, wir haben jetzt so und so viel Ausstoß, wir haben jetzt die Klimabilanz gesehen. Was habt ihr denn für Ideen, wie wir das auch reduzieren können? Also das heißt, dass man die Leute aktiv mit ins Boot holt und die sind auch bereit, da auch Zeit rein zu investieren und auch wirklich dafür zu sorgen, dass der Arbeitgeber einfach quasi ein Besserer für morgen wird im Sinne der Klimabilanzierung.
1: Also ein Besserer Arbeitgeber, für den jüngere Leute lieber arbeiten wollen, weil die sich dafür mehr interessieren als sich viele Steuerberaterinnen mittleren Alters zurzeit vorstellen können, ne?
7: Tatsächlich. Also ähm, auch dieser Leitspruch, wir haben den Planeten nicht geerbt von unseren Eltern, sondern wir haben ihn von unseren Kindern geliehen. Und das sehen wir einfach auch gerade in der Gesellschaft, dass das immer weiter im Kommen ist.
1: Ja, müsst ihr da viel Überzeugungsarbeit leisten oder kommen zu euch die Leute, die sowieso schon wissen, dass sie was machen sollten?
7: Also wir haben jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit von den eineinhalb Jahren äh, wir haben mal eine Umfrage gemacht. Wir sind knapp bei 40 Prozent Branchen-Awareness. Also das ist schon relativ viel aus meiner Sicht nach eineinhalb Jahren. Wir haben über 270 Steuerberaterpartner, Partner, die das momentan auch machen für sich und sogar für ihre Kunden aktiv anbieten. Also die Resonanz ist sehr, sehr positiv. Anfangs war so das Thema, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt einfach keine Zeit, das mit anzubieten, weil jetzt noch Corona-Hilfen etc. noch mit anstehen. Das haben wir jetzt auch gelöst weil wir jetzt ein Customer-Success-Team aufgebaut haben, die aktiv die Steuerberatungen unterstützen, die Klimabilanzen zu machen. Also da haben wir jetzt nochmal einen, einen, einen großen Push erlebt. Also es, es wird sehr positiv wahrgenommen und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass das Thema Klimabilanzen, Klimabilanzierung und CO2-Fußabdruck, dass es immer mehr den Leuten ein Begriff ist und dass sich Leute aktiv damit beschäftigen.
1: Ja gut, jetzt machen Unternehmen wie eure das natürlich auch viel greifbarer, ne? Das,
7: das ist genau das Thema, weil wenn ich sage, was ist eine Tonne CO2 eigentlich, ähm, das, da kann sich keiner was darunter vorstellen, aber wenn man dann sagt, hey, schau mal, du hast jetzt so und so viel verbraucht, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, so, so und so oft nach New York geflogen wärst oder so und so viele Kilometer gefahren wärst, dann, dann kann man sich das schon ein bisschen mehr vorstellen und im Endeffekt ist es einfach nützlich aus meiner Sicht und vor allem auch für die jungen Leute, dass man sagt, schaut mal, ich kann jetzt greifbar machen, was wir hier eigentlich in die Luft blasen ähm, und auch aktiv eine Lösung einfach dafür haben, wie man das auch reduzieren kann. Und das ist einer der Themen, die diese jungen Generationen dann einfach wirklich interessiert.
1: Ja, das glaube ich. Also ein Stolz auf den eigenen Arbeitgeber sein ist wichtig. Ich ja, denke, ja. Nicht nur für so eine Abzockerfirma zu arbeiten, aber es muss ja immer ein Gesamtbild sein. Ne? Was hilft mir eine Kanzlei mit einem tollen Fußabdruck da, wenn ich nie zu Hause arbeiten darf, wenn ich einen Chef habe, der irgendwie im letzten Jahrhundert stecken geblieben ist. Es muss ein Gesamtpaket sein. Was macht ihr denn, um, wie geht ihr denn damit um, wenn ihr zum Beispiel jemanden habt in der Kanzlei, der sehr festgefahren ist und die Partner sagen, wir machen das jetzt, habt ihr sowas auch mal?
7: Also da ist halt das Thema wir sind jetzt nicht die All-in-One-Lösung, sondern wir bieten quasi Klimabilanzen als, äh, das ist unser Steckenpferd. Ich würde empfehlen, dass man sich generell auch mit dem Thema New Work mal beschäftigt, ähm, dass man einfach schaut, dass man mit der Zeit geht, äh, sonst geht man mit der Zeit. Also das ist so das Thema, äh, was, 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 was wir denken. Und das ist einer der Möglichkeiten, wie man als attraktiver wird als Arbeitgeber. Es ist nicht das Thema, also wenn man jetzt generell aufs Klima schaut oder auf den co 2 fußabdruck dann kommen die Bewerber, das glaube ich nicht. Sondern es ist quasi, wenn ich sage, ich, ich, habe jetzt, ich konkurriere gerade mit einer anderen Kanzlei und ich habe gerade einen super Bewerber da, dann ist das vielleicht das Zünglein auf der Waage, wo man vielleicht dann doch attraktiver wahrgenommen wird. Bezüglich dem Altgefahrenen oder Alteingefahrenen, da würde ich auch tatsächlich also einfach schauen, wie, wie machen das andere digitale Kanzleien momentan? Was, was ist momentan, was wird im Markt quasi, was ist angesagt. Ähm, und wirklich das Thema New Work einfach wirklich mal nicht nur äh, anschauen, sondern auch verstehen und wirklich mit den Mitarbeitern besprechen, ähm, ob das überhaupt Sinn macht für die eigene Kanzlei und dann einfach ausprobieren.
1: Auch das geht aber wieder nur, wenn die Führungskraft dann das Team mit ins Boot holt. Ne? Das kann keiner von oben alleine entscheiden, oder?
7: Ich denke auch. Also ich glaube, dass es ein, 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 ein Weg ist, der zusammen beschritten werden muss. Es kann aus meiner Sicht nicht top-down funktionieren. Also das funktioniert tatsächlich auch seltenst. Ich würde wirklich empfehlen, setzt euch mit den, mit den Mitarbeitern zusammen, fragt, was die Bedürfnisse sind und schaut, dass ihr da gemeinsam eine Lösung findet.
1: Also ich glaube, wir sollten uns nochmal unterhalten in einer langen Version von unserem Podcast, wenn du Lust
7: hast. Sehr, sehr gerne.
1: Und dann vielleicht können wir auch dann ja auch mal ein paar konkrete Beispiele eingehen oder vielleicht bringst du mal jede Kanzlei mit, der ihr geholfen habt oder so. Das können wir mal in Ruhe überlegen. Für jetzt sage ich dir vielen, vielen Dank für deinen spannenden Input. Na, schön, dass das so kurzfristig geklappt hat.
7: Vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Lex Talk About Tax
1: Am Live-Podcast-Stand von Lex Talk About Tax von Lexoffice auf der Tax Arena in Berlin begrüße ich jetzt Anna Butzbacher. Sie ist Partnermanagerin bei der DATEV. Hallo Anna. Ja, hi. Hi. Könntest du ein bisschen erzählen, was du so machst und wer du so bist? Na klar. Also ich bin Mitarbeiterin im Team der strategischen
8: Partnerschaften der DATEV und wir betreuen Premium- und Schnittstellenpartner am DATEV-Marktplatz.
1: Was bedeutet betreuen in dem Fall?
8: Genau, also jeder äh, jeder Partner, der bei uns am Marktplatz gelistet ist, hat einen persönlichen Partnermanager sozusagen, der mit ihm einfach ja die Kooperation von Beginn bis zum laufenden Durchgang und auch eventuell manchmal bis zum Ende begleitet. Sie unterstützt in der Weiterentwicklung und eben gemeinsam mit der Dativ guckt, welche Ziele wir noch erreichen können.
1: Ja, spannend. Auch anspruchsvoll, ne? <lacht> manchmal. <lacht> ja, doch, hört sich schon anspruchsvoll an. Wir sprechen ja heute über das Thema Fachkräftemangel hier auf der Taxarena und mhm. und über die vielen, vielen Möglichkeiten, die es gibt, ein Kanzleiteam entweder zu erweitern oder zu entlasten. Was macht ihr denn in dem Bereich?
8: Wir haben in unseren Partnerlösungen, ähm, stopp, in unseren Partnerlösungen fallen Daten an, die in die Datewelt hinein oder eben herausgespielt werden können oder müssen. Und um den Datenaustausch zu erleichtern, stellen wir als DATE standardisierte Datenservices bereit, über die eben medienbruchfrei übertragen werden kann
1: und die Datensicherheit garantiert wird. Medienbruchfrei ist ja wichtiger, als es sich das anhört. Ne? Also Fehlerquellen senken, ne? Effizienz steigern, Menschen entlasten, die dafür dann schwierigere Aufgaben übernehmen können, anspruchsvollere Aufgaben. Das ist ja alles unglaublich spannend. Ne? Genau, das ist auch unser Ziel. Also als DATE haben wir uns so als Ziel gesetzt, den
8: deutschen Mittelstand bei der Digitalisierung zu unterstützen, bleiben dabei in unseren Kernfunktionen natürlich stark und wollen drumherum sozusagen die Möglichkeit bieten, den Datenaustausch sicher und automatisch zu gestalten. Ein gutes Ziel, auf jeden Fall. Was macht ihr in Zusammenarbeit mit LexOffice? Also durch unsere Partnerschaft mit LexOffice wird vor allem die Zusammenarbeit zwischen unseren Mitgliedern, den Steuerkanzleien und deren Mandanten erleichtert. Also die Mitarbeitenden der Steuerkanzleien, die können nämlich Belege und Buchungsdaten über unsere Dativ-Datenservices direkt in die Dativ-Software übernehmen.
1: Ja, das ist natürlich auch sehr praktisch. Ja, perfekt. Genau. Hast du dir LexOffice schon mal selber anschauen können? Ich selber noch nicht. Ah. Ich bin nämlich heute in Sandworten von der
8: tatsächlichen Partnermanagerin, die nicht dabei sein kann. Ah. Ähm, aber dafür ist bestimmt noch mal die ein oder andere Gelegenheit da.
1: Ja, man kann sich das zum Beispiel hier am Stand zeigen lassen, wenn es dich wirklich Beispiel. interessiert. Ja, das ist immer eine gute Gelegenheit. Hier laufen drei Kanzleibetreuer rum und wir freuen uns, alle Fragen zu beantworten. Also die Kanzleibetreuer natürlich eher als ich. Na, ich mache ja nur den Podcast. Vielen ja. Dank für deine Zeit. Gerne, Dankeschön. Ja, das war super. <lacht> Vielen Dank.
0: Let's talk about tax.
1: Herzlich willkommen im Live-Podcast von Lex Talk About Tax von LexOffice auf der tech Arena in Berlin. Alina Korf von LexOffice-Schnittstellenpartner Feili. Hallo Alina. Hallo. Hast du Lust, dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorzustellen? Was machst du?
9: Ja, gerne. Ich bin Alina Korf und ich arbeite seit viereinhalb Jahren ungefähr bei Feili. Ich bin dort mittlerweile Chief Business Development Officer und verantworte die Unternehmensstrategie bei uns, aber auch die gesamte Produktentwicklung vom Design bis zur Implementierung, unser Partnermanagement und auch den Support.
1: Wow, spannend. Ja. Ja, klasse. Also, wir sprechen heute im Rahmen der arena über das große Thema Fachkräftemangel und würden deswegen gerne wissen, was macht Filee, damit Steuerkanzleien effizienter arbeiten können? Genau.
9: Feiting unterstützt die Steuerkanzleien vor allem dabei, digital mit ihren Mandanten zusammenzuarbeiten. Also wir stellen den Mandanten ein umfangreiches, cloudbasiertes Dokumentenmanagementsystem zur Verfügung, mit dem alle Unternehmens- und natürlich auch die steuerrelevanten Dokumente digitalisiert und revisionssicher abgelegt werden können. Äh, natürlich alles sicher auf deutschen Servern und GOBD-konform. Das heißt, der Mandant digitalisiert seine Dokumente über unsere Scan-Funktion in der App, bindet Scanner, E-Mail-Accounts oder andere Ablagesysteme an, sammelt so alle Dokumente in Filey und diese digitalen Dokumente können dann im Team des Unternehmens geteilt werden, verwaltet werden, aber natürlich dann auch eben dem Steuerberater direkt digital zur Verfügung gestellt werden. Wir haben da schon oft von, von Steuerberatern gehört, dass es eben schwer sein kann, Mandanten für die digitale Zusammenarbeit zu gewinnen. Und genau da stellen wir eben eine einfache und leichtgewichtige Lösung speziell für den Mandanten eben bereit, die dann auch schon bei kleinen Mandanten interessant ist zum Beispiel und auch bezahlbar ist und schaffen ein System, in dem es einfach Spaß macht, digital zu archivieren und mit dem Steuerberater zusammenzuarbeiten. Und ganz genau im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater entstehen dann eben enorme Zeit- und Effizienzgewinne auch für das Unternehmen. Der Steuerberater wird zu Filey eingeladen, wird dann Teil des Teams in Filey und so kann der Steuerberater zum Beispiel Belege digital aus Filey direkt abrufen, dem Mandanten in Filey Dokumente bereitstellen oder auch mit dem Mandanten chatten und beispielsweise Rückfragen stellen oder auch fehlende Informationen anfordern. Wir bieten dann außerdem direkt Export zu verschiedenen Buchhaltungsprogrammen, wie zum Beispiel auch LexOffice und bereiten diesen Export in Filey dann eben entsprechend vor, indem wir Belegtypen automatisch über Regeln dem Dokument zuweisen. Und man die Dokumente einzeln oder gesammelt mit dem richtigen Belegtypen direkt an die Buchhaltungssoftware exportieren kann und ähm, ermöglichen da auch die Mehrmandantenfähigkeit. Und so kann man mit File eben wirklich Zeit sparen in der Zusammenarbeit
1: mit dem Steuerberater. Und die Zeit können die Mitarbeiter dann für aufwendigere Sachen nehmen, handball Routine, Sachen wegfallen. Genau. Ja, und wie sieht denn die Anbindung von File zu LexOffice aus?
9: Genau, LexOffice haben wir bei Filey schon sehr lange integriert. Der Kollege sagte gerade tatsächlich, dass wir einer eurer ersten Schnittstellenpartner waren. Ja. Und äh, genau, der LexOffice-Account wird bei Filey ganz einfach verbunden und dann können Dokumente zu LexOffice exportiert werden. Und äh, momentan haben wir da bei LexOffice einen Belegtypen, steuerrelevante Dokumente bei uns hinterlegt. Und da kann der Kunde dann eben entsprechende Regeln anlegen, zum Beispiel... Alles, was Rechnungen sind oder alle Dokumente von einem bestimmten Absender, von einem bestimmten Tag oder mit einem bestimmten, die in einem bestimmten Ordner, also bei uns Filey Space, geteilt wurden, werden dann als steuerrelevanter Beleg identifiziert von Filey und automatisch für den Export an LexOffice auch vorgeschlagen. Und genau, der Mandant kann dann quasi einzelne Belege oder Belege gesammelt an LexOffice über die Schnittstelle exportieren und der Beleg erscheint dann in LexOffice für den Steuerberater.
1: Und wird auch mit dem Konto abgeglichen, nehme ich an. Genau. Ah, perfekt. Ja, spannende Zeiten, spannende Lösungen. Und es stimmt, ihr wart einer der ersten Partner. Genau, und
9: wir arbeiten jetzt auch daran, die Schnittstelle auch immer weiter auszubauen. Momentan sind wir da jetzt mit einem Belegtypen sozusagen am Start und wir wollen das in der Zukunft auch noch für mehrere Belegtypen äh, anbieten und dann auch zum Beispiel, dass man bei uns die Metadaten vom Dokument direkt an
1: Lexoffice mit übertragen kann. Ja, das klingt auch sehr, sehr spannend. Ja, perfekt. Vielen Dank für deine Zeit, die du dir mitten auf diesem rauschenden Event hier genommen hast. Und dann freue ich mich, vielleicht hören wir ja bald wieder, wenn ihr soweit seid, dass ihr euch bitte meldet, ne, wenn man mit mehreren Belegtypen arbeiten kann, was wir nochmal davon erzählen. Super, sehr gerne. Ja, danke dir. Vielen Dank. talk about Hallo, wir sprechen auf der Tax Arena mit Menschen über den Fachkräftemangel, über lösungsorientierte Ansätze, was man dagegen unternehmen kann und was sich in der Branche für Ideen finden. Mir gegenüber sitzt Sandra von Westfalen. Hallo Sandra. Hallo liebe Carola. Könntest du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellen?
10: Ja, sehr gerne. Ich bin die Sandra bei Tölinghaus. Ich bin Beraterin bei der von Westfalen Beratung und wir kümmern uns um das Thema Verfahrensdokumentation und GOBD. Also Prozessdigitalisierung, das ist unser Kernthema und auch mein Kernthema als Steuerfachwirt. Und unser anderer Geschäftsführer, der kümmert sich um das Thema Nachhaltigkeitsstrategie bei Unternehmen und auch vor allem bei Kanzleien. Und wir sind jetzt auch über das Thema Prozessdigitalisierung und Fachkräftemangel in sehr viele Kanzleien reingekommen und
1: beraten hier auf den nachhaltigen Gebieten. Jetzt klingt Kümmern um ja immer sehr pauschal. Was, was macht ihr denn konkret gegen den Fachkräftemangel in Kanzleien? Was ist konkret euer Angebot, eure Idee?
10: Wir bieten zum Beispiel Webinare zum Thema Nachhaltigkeit in den Steuerkanzleien oder auch bei den Unternehmen. Die Kanzleien selber haben ja entsprechend die Mandate, die auch eben zum Thema Nachhaltigkeit beraten werden möchten. Und durch das ganze Thema ESG kommt da jetzt einiges in Bewegung. Und auch für die Kanzleien das ist es ganz wichtig, eben dem Fachkräftemangel hier entgegenzutreten durch entsprechendes Handeln. Denn sieben von zehn Mitarbeitende legen mittlerweile Wert auf ein nachhaltig handelndes Unternehmen. Und auch in Steuerkanzleien ist das mittlerweile angekommen. Es sind tatsächlich nicht nur die Menschen, die jetzt vielleicht ähm, 20 oder 25 sind, sondern sind auch Leute, die sind Mitte 50 oder Ende 50, die sagen, ein nachhaltig handelndes Unternehmen ist für mich als Fachkraft wichtig und ich würde auch meinen Job perspektivisch wechseln, um in ein nachhaltig handelndes Unternehmen einzutreten. Das gilt auch für die Kanzleien und daher beraten wir auch die Kanzleien zu nachhaltigen Benefits und Goodies. Was
1: sind da die Hauptkriterien, nach denen Menschen sich entscheiden?
10: Die Kriterien sind tatsächlich eben die menschlichen Faktoren. Also es geht gar nicht mehr so unbedingt um noch mehr Geld und um noch mehr Geld oder um den Obstkorb, sondern es geht tatsächlich um ein wirklich nachhaltiges Handeln in dieser Kanzlei. Also die Menschen möchten auch wirklich sehen, welche Menschen stecken dahinter und möchten eine wirklich Authentizität haben. Und eben bei Artikon an dem Vortrag hatte ich auch schon gehört, dass da auch ähm, tatsächlich eben dieses Thema Authentizität sehr wichtig ist, auch bei den ähm, Social-Media-Postings. Also auch da kommen die Kanzleien jetzt immer mehr hin, dass nicht nur die einfache Website bedient wird, sondern auch das Social-Media-Posting. Und ähm, da helfen wir auch Kanzleien mittlerweile ähm, auf die Beine, um das ähm, eben mit dem Außenauftritt dort auch nochmal zu
1: verbessern. Was zeichnet für dich eine nachhaltige Kanzlei aus? Wo fängt das an?
10: Eine nachhaltig handelnde Kanzlei kümmert sich um alle drei Bereiche, also eben das ähm, umwelttechnische, kümmert sich um das soziale und auch natürlich um den Außenauftritt. Und ähm, in der Kanzlei kann man relativ schnell und ähm, sehr einfach auch ähm, nachhaltige Ansätze umsetzen. Das geht also mit Mülltrennung los und Papierverbrauch und äh, da sind wir tatsächlich erstaunt, wie viele Kanzleien doch tatsächlich immer noch sehr papierlastig sind. Also wir, ich habe eine Zahl gehört von einer Kollegin, dass von 40.000 Kanzleien tatsächlich nur 1.000 das DMS, also ein Dokumentenmanagementsystem, benutzen. Ich kann die Zahl überhaupt nicht glauben, aber auf der anderen Seite ist es so, ich erlebe es auch immer wieder, Kanzleien haben es einfach sehr schwer, in, die, in diesen Abschied vom Papier tatsächlich reinzukommen. Und es werden auch immer noch sehr viele Brückentechnologien, eben wie Scanmethoden, genutzt, wo wir halt sagen, auch eben als Verfahrensdokumentationsberatung, bitte Brückentechnologie am besten links liegen lassen. Wir unterhalten uns nicht mehr über Papier und Einscannen, sondern wirklich über Schnittstellen und über Automation, also ja, die ja. Automatisierung der Buchhaltung. Das Finden der Schnittstellen, das tun wir auch für die Kanzleien im Zuge der Verfahrensdokumentation. Wir finden die Schnittstellen raus. Wir sind ja da, um tatsächlich Prozesse zu verbessern um datev unternehmen online einzurichten. Also auch da kommen wir ganz oft zur Hilfe, wenn die Kanzlei sagt, unser äh, Mandant hat LexOffice oder unser Mandant hat datev unternehmen online oder eine andere äh, Software, eine andere SASS-Software. Und die läuft aber nicht richtig. Und dann kommen wir dahin und äh, schauen uns das genau an, warum läuft es denn eigentlich nicht richtig, warum wird das nicht wirklich genutzt, warum werden vorhandene Schnittstellen nicht richtig eingerichtet. Das sind auch wichtige Themen. Wir Behandeln beide Seiten, also die Nachhaltigkeitsseite und auch die QBD-Seite.
1: Und das hilft in, gegen den Fachkräftemangel? Weil
10: Das hilft auch beim Fachkräftemangel natürlich, weil einfach diese Einrichtung von Schnittstellen, du sagst der Technik einmal, was sie tun soll und dann tut sie das 40.000 Mal nacheinander, jeden Tag wieder. Ein Mensch kann Fehler machen, ein Mensch kann ausfallen, kann krank werden geht, ähm, na, es zieht in eine andere Stadt, der Partner ruft nach München, <lacht> verlässt man Berlin, <lacht> wenn auch bestimmt sehr ungern, weil es hier sehr schön ist. <lacht> Wir kommen direkt aus Berlin, von daher herzliche Grüße. Und ähm, ja, es ist einfach wirklich sehr wichtig, dass sich da die Kanzleien tatsächlich einfach jetzt mal auf den Weg machen, es werden immer mehr Kanzleien, die sich auf den Weg machen, aber es ist auch wichtig, dass die sich auf den Weg machen, um da nicht abgehängt zu werden. Ja. Denn ähm, Mitarbeitende möchten natürlich schon, auch wenn sie ankommen, sehen, diese, Digi diese Kanzlei ist wirklich digital aufgestellt, sie ist modern aufgestellt, sie ist auch ökologisch aufgestellt. Das heißt eben solche Sachen wie Tankkarten ähm, ...raten wir nicht mehr dazu und sagen, nein, es gibt also zum Beispiel nachhaltige Sachbezugskarten, mit denen ich nur bei der Biokompanie, bei Alnatura und bei kleinen örtlichen Cafés und Läden einkaufen kann. Damit tue ich der Umwelt was viel besseres, als wenn ich eben über die klassische Sachbezugskarte tanken gehe oder eben bei einer Kette einkaufen gehe. Also es gibt viele tolle Möglichkeiten. Bis hin zum ähm, Offsetting der CO2-Emissionen, die eine Privatperson verursacht. Jede Privatperson verursacht pro Jahr. Kannst du beim Umweltbundesamt zum Beispiel den Rechner mal anschmeißen, den CO2-Rechner, Carola. Okay. <lacht> wäre für dich eine Aufgabe. <lacht> ich wäre mal gespannt, wie viel du an CO2 jährlich verbrauchst. Der Durchschnittsdeutsche verbraucht 10 Tonnen. Okay. Das kann ich offsetten. Das heißt, ich kann es ausgleichen über verschiedene Projekte. Die Wiedervernässung von Mooren, die Aufforstung von Wäldern, bestimmte Kochöfen in den äh, afrikanischen Ländern, da ist eine Menge zu machen. Und auch das tun mittlerweile Arbeitgebende, das tun Unternehmen für ihre Mitarbeitenden. Das ist natürlich dann auch ein sehr gutes Gefühl, ne? Das ist auch ein gutes Gefühl, das tun auch eben ganze Unternehmen. Das ich stelle, das ist meine Aufgabe wiederum als Nachhaltigkeitsstrategieberater, ich stelle die CO2-Emissionen fest, die ein Unternehmen, also eine Steuerkanzlei, verbraucht. Ja. Mit Fahrten, mit Technik, also mit Stromverbräuchen, Wasserverbräuchen, Heizungsverbräuchen überhaupt. Und das muss ausgeglichen werden. Das ja. kann ausgeglichen werden. Noch haben wir die komfortable Situation, die Kanzlei kann es tun, sie muss es nicht, sie ist nicht verpflichtet. Aber wie toll ist das, wenn ich darüber nach außen kommunizieren kann und das jungen Menschen älteren Menschen erzählen kann, guck mal, was wir für unsere Kanzlei hier, was wir für die Umwelt tun mit unserer Kanzlei, welche Auswirkungen wir haben, welchen Impact wir haben. Let's das, ist make an Impact.
1: das ist eine spannende Arbeitgebermarke, da arbeiten die Leute dann lieber, das stimmt. Ganz genau. Ja, vielen herzlichen Dank. Spannend, neue Sachen, den CO2-Rechner muss ich mal anschauen. Absolut. Dann werde ich den Link in die Show-Notes setzen. Vielen Dank für die Anregung. Und äh, ja, dann bis bald mal hoffentlich. Vielen
10: lieben Dank, liebe Carola.
0: Let's talk about tax.
1: Ja, hallo Olaf, da bist du ja wieder. Ich muss sagen, also heute Morgen bist, hast du etwas frischer ausgesehen. War es ein guter Tag, ja?
2: Es war ein großartiger Tag, es war ein anstrengender Tag, aber es ist diese Art von Anstrengung, die auch ähm, das Leben bereichern, weil man gemerkt hat, dass man vielen Menschen wirklich äh, dringende Fragen beantworten konnte. Man konnte ihnen helfen und äh, ich hatte, und ich glaube nicht nur ich, eine wirklich große Anzahl an wirklich tollen Gesprächen und es hat sehr viel Spaß gemacht und die Anstrengung ist irgendwie etwas, das fühlt sich sehr positiv an momentan.
1: Also die Tax Arena selber ist ja total super in diesem, dieser tollen Location in der Station in Berlin und super organisiert und auch riesengroß. Hattest du irgendein Highlight heute?
2: Ähm, ja, ich hatte eine äh, ganze Gruppe von einer Kanzlei, die äh, zu uns kamen und die sich alle sehr darüber gefreut haben, dass wir ihnen, glaube ich, äh, zehn Fragen beantworten konnten, dass sie äh, sofort eine ganze Menge an Mandaten gefunden haben, die sie jetzt äh, aufgrund der beantworteten Fragen noch dazu nehmen können und die sich äh, sehr, sehr großartig über das äh, Fahrradfahren bei uns am Stand äh, gefreut haben und als wir ihnen dann auch noch einen äh, Beutel mitgegeben haben, waren die total geplättet.
1: Neue Freunde gefunden, okay, <lacht> das klingt ja schon mal super, aber mal, ich muss dazu noch ergänzend sagen, um persönlich von euch beraten und betreut zu werden, muss man nicht auf eines der Events gehen, obwohl es natürlich toll ist, euch persönlich zu treffen.
2: Ja, das möchte ich jetzt selber nicht so ähm, sagen, wie toll das ist, mich persönlich zu treffen, aber die Möglichkeit besteht natürlich auch, uns in die Kanzleien einzuladen oder ähm, über ein Webinar eine Kanzleischulung zu machen, beispielsweise das Starterpaket, denn es ist uns wichtig, dass diese individuelle Hilfe halt nicht auf diese äh, Events beschränkt ist, sondern dass wir die auch tatsächlich vor Ort in den Kanzleien äh, ausleben und äh, deswegen kann man zum Beispiel das Starterpaket buchen, das ist für die Kanzleien kostenfrei. Wir machen eine Bedarfsanalyse, wir schulen äh, die Kanzleien und wir helfen bei der, beim Onboarding der Mandanten zum Beispiel zu LexOffice oder eben halt auch eins der vielen kostenfreien Webinare am Donnerstag um 13 Uhr besuchen, die du gibst die ich gebe, aber äh, wenn es zum Beispiel um die Datenübertragung geht, dann habe ich das äh, vertrauensvoll in die Hände von Alex übergeben und bei der Prozessoptimierung unterstützt mich Sebastian natürlich.
1: Ja, ihr drei ergänzt euch super. Also wer Hilfe mit den Datenübertragungen in LexOffice braucht, hat auf jeden Fall Betreuung. Aber auf den Events haben wir auch eine Menge Spaß. Wir sind auf jeder Tax Arena in diesem Jahr, also kommen Sie gerne bei uns vorbei. Vielen Dank, Olaf. Und ich wünsche dir den wohlverdienten Feierabend.
2: Danke, Carola. Du hast ihn dir genauso verdient. Vielen Dank.